0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt snitt och idag ska det handla om Operation Thunderbolt.
1: Ja, det ni är inne oh. Tebe alltså.
0: Ja, Operation Thunderbolt, visst mm. låter det dramatiskt. Ja, det låter eller hur? Det är ja, viktigt jävlar. att välja bra namn till sina operationer. Ja. För en del kan ju tycka är väldigt tama.
1: Just det. Precis. Mm. Det finns ju sådana där man tänker att ja, det borde de tänkt på för historieböckerna. Där, att det måste låta det häftigt
0: då. Vi hade oh. ju den när vi pratade oh. om eh, so Somalia då 1993. Mm. Black Hawk Down, den heter oh. Operation Gothic Serpent. Gothic oh. inte
1: Det, <laughs> <Ja. laughs> det finns man kan ju välja. Och sen,
0: oh. eh, Lone Survivor, den heter ju Operation Red Wings eh, mm. efter ett hockeylag då.
1: Just det. Så man Just kan ju välja. Ja. Och så Barbarossa. Röd ja,
0: Just det. Det, är, så man, det mm. är viktigt att tänka på det, vad som gått i historien.
1: Precis, precis. Ja,
0: ja nu ska vi prata om en tebe. Uh -huh. Vi kanske ska ta det i stora drag. Ja. Det är ju så här att det här handlar om en kommandorädd som genomförs av israeliska kommandosoldater. När det handlar om att frita israelisk gisslan. Mm. i just Uganda av alla ställen.
1: Ja. Väldigt spektakulär operation. Då.
0: Ja, som har gått i historien ja, och ni kommer att förstå det när, när ni får höra mer om den, för många av er har, har hört talas om den eh, på ett eller annat sätt och liksom kanske sett några dokumentär om den eller läst någon artikel om det. men nästa år kommer det en eh, spelfilm eh, mm. om den här och, och den ställer jag mm. ganska höga förhoppningar på faktiskt, och jag ska mm. förklara varför men vi ska, vi ska ta oss tillbaka i historien mm. då, så kommer vi till eh, 1976 mm. Och det här är 27 juni 1976, då är det flight 139 från Air France mm. och det här planet då som ska från Tel Aviv till Paris, det mellanlandar i Aten och i Aten har man vid det här tillfället ganska kassäkerhet säkerhet, metalldetektorerna är avstängda, man har liksom ingen säkerhetskontroll och de som kliver ombord och det kliver på ytterligare 56 passagerare mm. i Aten och så ska man då flytta fortsätta upp till Paris då.
1: Just det.
0: Och Två minuter efter att de har lyft från Aten, då, då, då reser sig tre män och en kvinna och de har vapen och granater med sig. Och de meddelar att planet är kapat. Och den här piloten, han heter Michel Bacchus han åker ut för den första kapningen i flygbolagets historia. Efrans mm. har aldrig varit utsatta för det här förut då. Mm. Och det här 1976, det här är ju ändå flygkopplingarnas guldålder. Ja. Och, och vi har flera eh, farliga terrororganisationer i både Mellanöstern och Europa vid den här tidpunkten. Så när vi snackar terrorhotnivå i Europa, så då var det fan allvar. Mm. Men när man pratar om terror idag så känns det som att det är ingen som kommer ihåg det här. Eller minns? Det, liksom, det är lite det här, så. Vad fan är det ingen som kommer ihåg hur det var på 70-talet liksom? Ja. För, mm, eh, ja. för vi hade eh, ifrån... Eh, ja, hur mycket som helst. Palestina. från Palestinien, de hade Svarta September och eh, mm. PFLP. Mm. Och, och med flera grupperingar va? Det ja, var inte bara visst. dem va? Ja, det visst. var fler. I Tyskland hade vi rått arméfraktion. Ja, ja. Eller som de hette i Sverige, Bademeinhof-liga. Ja. Och sen Irland hade vi IRA. Just det. Italien, Röda brigaderna. Ja. I Spanien hade vi ETA. Ja, Så att det var liksom. Exakt, det var hur mycket som helst. Och det hände ju grejer hela tiden. Ja. Och det som var intressant med några av de här terrornätverken. Eller terrorgrupperna. De samverkade ju också. Mm. Och åkte på gemensamma träningsläger i Libyen Just det. och såna grejer. Just Så att, det. Eh,
1: Rota arméfraktion var ju samtränade med palestinierna. Och, ja. och fick ju även lite logistik, logistisk hjälp från andra sidan järnridån.
0: Ja. Så det fanns, det fanns mm. ju också ett intresse från andra ja. betydande stormakter ja, som hade precis. ett intresse av att understödja och underblåsa den här ja, typen av stadsterrorism. och av den här ja, typen sånt. av uh, uh, statsterrorism vad kallar det. det?
1: Ja, det, den typen av ter terrorism i alla fall statsterrorism det är ju ni, en ni, stat som
0: istället för Ja, just det.
1: Statsgriller fanns ju.
0: Ja. Mm. Det är ett bra ord.
1: Ja. ja det fanns sån i Grekland, men den kommer jag inte ihåg vad den heter.
0: Just det. Mm. Men, eh, men då har, mm. har ju rätt i det här att det var andra länder ibland som ja. eh, var insulterade där till exempel Syrien, Libyen och även mm. då Sovjetunionen som du nämner. Just det. Och ofta var det att de tänkte att vi har någonting att tjäna på om mm. vi stödjer de här grupperingarna. Just det. Och det som vi inne på det här med samverkan. För i det här fallet 1976, då var det en utbrytargrupp från PFLP alltså Popular Front for the Liberation of Palestine Mm. förkortas PFLP. Och det var, men här var det folkfronten för Palestinas befrielse som stod för förkapningen. Men PFLP själva, de hade ju också haft en historia med flygkapningar bakom sig. Och deras stora fischnamn det var Laila Khaled och Carlos, alltså chakalen. Mm. Eh, han heter ju är känd, känd <laughs> Iliut Ramirez Sanchez. Han kom Aha. från Venezuela och han fick tecknamnet Carlos eftersom han är sydamerikan. Det. Men det var en reporter från The Guardian som kläckte namnet Chakalen eftersom boken av Frederick Forsyth. Det finns ju en bok som heter Chakalen av Frederick Forsyth. Den handlar om ett mordförsök på president i De
1: Den ah. stod
0: i bokhyllan hos Carlos ex-flickvän när reporten var där för att intervjua henne.
1: Mm.
0: Och då gissa han bara. Vad fan, det är ju Carlos. Man har glömt kvar
1: boken. Ja. Han gillar
0: Frederick Forsyths Chakalen, så därför så kallar The Guardian honom Chakalen. Och sen, sen fastnade ah. det, va? Just det. Så det, har, det är därifrån det här med chakalen kommer. Det är ingenting han själv har hittat på. Då. Och Carlos, det, det namnet det var hans mm. rekryterare i PFLP som kommit på det.
1: Mm.
0: För, för Sanchez själv. Mm. Han vill inte heta Carlos. Han vill heta Johnny. Johnny. <laughs> Here's Johnny. <laughs> han, ville ha, han ville ha tecknat med Johnny så fick det bli Carlos då. För han ja. var sydafrikan. Det, liksom. ja, ja. Ja. det är ju B. Lite...
1: Ja, precis.
0: Och det är lite, kan vara lite rörigt med de här palestinska grupperingarna ibland, för de är, ibland är de lite utbrytare och så är det olika fraktioner och de har olika intressen precis. och hur, hur tätt knutna de är med varandra. Eh, jo, eh, men Ilyich Ramirez Sanchez, eh, namnet Ilyich, känner du igen det?
1: Ja, jag visst. Ja.
0: Det är väl lite Lenin-influerat. Ja. Jo, det var nämligen så att eh, Sanchez-farsa hade varit hardcore-kommunist. Mm. Så Carlos, han hade två bröder. Och de, den heter Vladimir, den andra heter Lenin. Och sen den tredje fick <laughs> hette Elgich. <laughs> Det är därifrån det namnet kommer då. Så det ju typ, om man då tänker på, ja, med den bakgrunden så kanske det inte är så konstigt om man Nej. hamnar där man hamnar. Men Carlos han greps i Sudan 1994, han sitter mm. nu i det franskt fängelse och han är dömd för 16 mord. Och nu ska vi tillbaka till Air France-planet då, vad terroristerna där gör. De placerar ut sprängladdningar och så samlar de in passen. Från eh, alla passagerare. Och det är 12 besättningsmän på flygplanet. Och det är 256 passagerare. Och radiokontakten från planet bryts. Och direkt i Tel Aviv. Då premiärminister Rab Rabin. Är det vid det här tillfället. Det. Han, han får ett meddelande om att planet kraschat. Eller är kapat. De vet ha. att vi är ingen kontakt med det. Det mm. har hänt någonting. Ha. Och då drar de larmet. Och israelerna redan nu börjar de planera för en inbrytning. Ha. Ifall eh, uh. planet dyker
1: upp. Just det.
0: Och, och, och det här planet det dyker upp och det dyker upp i Benghazi i Libyen och de får tanka men är tvingade att ge sig av igen och då är den kvinna på planet, en passager hon påstår att hon har fått missfall på grund av det här, hon blir så stressad mm. så jag har fått missfall, jag var gravid men jag har fått missfall så hon släpps av i Libyen och hon är engelska
1: mm.
0: och uh, Skotland Yard blir väldigt, väldigt intresserade av henne och, och liksom mm. förhör henne och då får hon då kan hon lämna info då till Skottland Jard. Och mm. berätta vad, vad är det som har hänt på planet. För hon är ju det enda vittnet än så länge då. Och hon säger så här. Att det är, är två araber och två tyskar. Och då visar det sig att. Tyskarna det är Wilfried Böse. Och Brigitte Kuhlman från RAF. Det är med Det är alltså två mm. tyska terrorister. Och två palestinska terrorister. Och det här planet det får stå på plattan. I sju timmar i Libyen. Mm. Innan det lyfter. Och då flyger de söderut från Libyen. Och då hamnar de i Uganda. Där basar Idi Amin. Ja.
1: <laughs> Hedersknyffel.
0: <laughs> ja. Och han åker ut till flygplatsen i Entebbe för att hälsa kaparna välkomna. Och det jag är att Amin, mm. han hade varit pro-Israel fram till 1972. Då vägrar israelerna att sälja stridsflygplan till honom. Och då vänder han Israel-ryggen och så stöttar han palestinierna istället.
1: Mm.
0: Och israelerna de är ju lite stressade av det här med Israel och Island för de var ju i München 72 bakom sig va Just det. när flera av deras idrottare dödades av PFLP mm. eller svarta september då och hur som helst, planet har landat på flygplatsen i Entebbe i Uganda det visar sig att det, det finns redan terrorister där sex ytterligare terrorister de är redan i Uganda och de ansluter sig till de fyra kaparna och besättningen och passagerarna förs in i terminalbyggnaden där de får sitta dem. Och Idi min själv, han kommer in och pratar med gisslan. Och en av gisslan liksom räcker upp handen och då tilltalar honom som Mr. President. Mm. Och då avbryter han och säger... Jag är hans excellens fältmarskalk, doktor Idiamin utsedd av Guds allsmäktige att vara er frälsare. <laughs> och, och ja, vill ja. ni veta mer om Idiamin och hans galenskaper så har vi The Last King of Scotland, är en film som handlar om det. Just och det, det finns många exempel på eh, mm. grejer som han hittar på. Ja. För han var en ganska galen diktator. Precis. Och ni som har sett Sacha Baron Cohen-filmen The Dictator så är det faktiskt lite hämtat från Idi min, men majoriteten kommer från Gaddafi faktiskt. Det är alltså väldigt väldigt mycket Gaddafi mm. över den karaktären som Sasha Baron Cohen spelar. Och det är alltså inte så mycket som Sasha Baron Cohen har behövt lägga till Nej. i det här, utan det mesta man ser i beteendet, det är taget från Gaddafi rakt av, mm. utan att man har hittat på någonting. Och det säger ju en del om hur Gaddafi var. Ja. Men det finns också Idi Amin grejer eh, i, den här, eh, i, i den här komedin då. Ja,
1: verkligen.
0: Och i Tel Aviv då. Eh, då vill premiärminister Rabin att hans militäret tar fram en plan för att rädda gisslan. Eh, Uganda är en bit bort. Va? och man har, ingen, mm. liksom, diplomatisk, man har ju ganska kalla kontakter nu med Uganda. Man har ingen, inga diplomater där eller någonting. Eh, men så upptäcker de att den här terminalbyggnaden. Den är byggd av en israelisk firma. Och ritningarna finns i Israel, så man kan få fram ritningarna mm. och liksom utifrån dem göra en plan mm. på hur det här ska genomföras. Men det man inte visste det var att, okej, okay, det var ju så det såg ut att det byggdes. Nu vet, det kanske ett skett förändringar sen dess, och var är gisslan någonstans i terminalbyggnaden? Mm. För det är ju ganska värdelöst att ha en plan utan att veta Just det. vad man ska göra. Någon måste ju pekas ut i det israeliska militären för att leda den här operationen. Där finns den här som heter Ehud Barak. Känns det mm. namnet bekant? Det låter <laughs> väldigt bekant. Ja. Det kommer att name-droppas mera i det här avsnittet det. kan jag säga. Han blev ju senare premiärminister. Mm. Och just med Ehud Barak är intressant ur en annan aspekt. För han är Israels mest dekorerade soldat genom tiderna. Och vid den här tiden så var han underrättelseschef, Israel chef för Mossad alltså. Men så har vi det här med att genomföra en militär aktion. Vissa av militärerna är tveksamma till om det är den bästa lösningen undrar, kan man inte lösa det genom förhandlingar? Och så finns det en annan gruppering bland militärerna som säger att nej, men det är militär det är det som gäller Och dagarna går det är, nu är det tisdag, det är dag tre nu framför terroristerna sina krav de vill att 53 terrorister ska släppas i Israel, Frankrike Tyskland, Schweiz och Kenya och dessutom vill de ha 5 miljoner dollar från den franska staten och deadline för det här är torsdag klockan två på eftermiddagen. Annars kommer man att döda gissla. Sen hände det en grej här. Och det är att när man har framfört de här kraven. En mm. timme efter det. Då delar terroristerna upp gisslan i två grupper. För de hade ju passen va. Just det. Så då delar de upp dem. Judar och icke-judar. Och då var det bland annat Vilfred Böse och Brigitte Kulmann som gjorde det här. Mm. Och när det står två tyskar. Och delar oh, upp, upp. Och delar upp ja. det här som judar eller icke-judar. Och det, för många var det här en obehaglig flashback för det fanns överlevare mm. bland gisslan som hade varit med om det här på riktigt 35 mm. år tidigare då. Bland annat en överlevare från förintelsen som berättade mm. i en intervju efteråt att uh, vad är meningen med staten Israel när det här kan hända igen? Ja. <laughs> det liksom, vi trodde att vi skulle slippa det här liksom. Ja. Och det de gjorde det var ju precis att de gick igenom passen och kollade mm. vilka är israeliska medborgare eller har judiska namn. Mm. Och så delar man upp dem på det då. Och sen när vi går tillbaka till Tel Aviv nu då, då är, då är det så att det är ytterligare en person som insultade det här eh, från den israeliska sidan. Och det är försvarsministern, han heter Simon Peres. Mm. Det, det är bara kända Simon. namn. <laughs> <laughs> sen kommer vi fram till onsdag, då är det 30 juni, fjärde dagen. Och då har Frankrike, Frankrike, och Israel har kommit överens om att vi gör inga separata förhandlingar här. Utan vi gör det här gemensamt så att det inte blir så att någon får till en deal som missgynnar den andra sidan. Just det. Och det var de har kommit överens om. Men Frankrike struntade det och gör ändå en separat ändå. förhandling. Och För det...
1: fransmännen är fransmännen. fransmän. <laughs>
0: Ja, det gäller de egna reglerna. Ja. Eh, och då, det innebär det då att 47 icke-israeler släpps då. Men flygkaptenen Backus han snackar med sin besättning och säger att eh, vi har möjlighet att, stanna, att bli det finns en möjlighet här för oss att komma loss nu. Eh, efter de här förhandlingarna. Men eh, han, han och besättningen kommer överens om att de stannar kvar hos gisslan tills alla är släppta. Och det innebär också att hela besättningen alla 12 stannar kvar hos den gisslan som är kvar. Och det här med att släppa gisslan det är inte helt lätt för terroristerna för det är tudelat. det ser det en vinst i PR-avseende men det är kass ur en taktisk synpunkt. För det, händas, det första som händer när gisslan delar av gisslan släpps det är att de debriefas direkt av Mossad, alltså israeliska underrättelsetjänsten. Mm. De, de berättar ju ja, vi sitter där, och de är så många, de har den beväpningen och det ser ut så där och där finns det en dörr och, så de, det är ju mm. ett väldigt bra underrättelsematerial Just. att kunna förhöra de här. Och Mossad samlar in så mycket de kan och eh, Rabin i Tel Aviv han har sagt att han kommer inte att godkänna en militär operation förrän de har tillräckligt med underrättelsematerial så att man inte åker in i blindo utan planen måste vara helt klar. Mm. Det är först då jag, jag kommer att godkänna det här och det här gäller det inte bara hur många terrorister finns det och vad har de för beöpning utan vad finns det för ugandiska styrkor på plats mm. för det finns ugandisk militär som är närvarande. Och det vet man ju inte heller. Det är också Nej. ett wildcard. Liksom. Precis. Vad, vad kan vi räkna med för motstånd från dem? Just det. Vad kommer att hända om, om mm. vi skickar dit folk? Sen är det torsdag morgon. Dagen därpå, då släpps 101 personer ur gisslan. Och kvar finns besättningen och 107 judar. Mm. Och nu börjar planen ta form i Tel Aviv här. Och planen är att man ska skicka dit fyra Hercules plan Och det finns en general här som är flygvapenschef, Benny Pallad. Han var övertygad om att de skulle lyckas. Han var helt... In, det, var, det var tänket där. Han var övertygad om att de skulle mm. lyckas. Och Perez, han blir presenterad för planen. Och eh, planen är då att första planet ska innehålla soldater. Och sen mm. har man med tre plan för att handla om gisslan. För det är ändå ganska... Det är över hundra pers som mm. ska lastas på här. Och de, de tar ju plats, va? Just det. Och det som de israeliska soldaterna, deras kommandostyrka då, de börjar öva inför det här anfallet. Och samtidigt så pågår det förhandlingar för att liksom förhala det här för att vinna tid. Och planen är ju hela tiden att överraska terroristerna. Men samtidigt så sker det också en diskussion med bland politikerna och den militära ledningen så här att jo, ponera nu att det blir förluster. Vad tycker vi är acceptabla förluster? Liksom, vad ska vi dra mm. gränsen? Hur många liv kan offras för att rädda mm. dem? För Samtidigt vet man om att det här kan bli ett totalfiasko. Det här kan, kan bli ett blodbad. Det kan vara att hela gisslan mm. dör. Och alla, om vi skickar dit israeliska soldater det, det kan vara att alla, dö, alla blir dödade. Det vet ju inte vi. Nej. Utan det är, ju, det är ju ett riskmoment här och då försöker mm. man liksom kalkulera här och se ja, vad, vad, vad kan vi räkna med? Liksom? Mm. Eh, och en annan sak är ju det här att Eh, risken är också att eh, så fort man ser en israelisk soldat det är att man börjar skjuta gisslan. Mm. Det, den möjligheten finns ju också. Just det. Och att innan man ens hinner fram så kanske hela gisslan är mördad. Mm. Utan att man har uppnått någonting då, då, och det är ju sådana saker man är rädda för. Och eh, namnet på operationen bestäms också nu och det är att den ska heta Operation Thunderbolt är namnet på operationen då. Och så behöver man ha tag på piloter då. Och då tar man in piloter, israeliska flygvapenpiloter som är vana vid att flyga i Afrika. Som har en
1: vana mm. av
0: hur det är. Men, men så har de ett annat problem. De vet ju inte om flygfältet kommer att vara nedsläckt eller inte. Just det. När de väl kommer dit. Kommer det att vara upptänt så vi kan landa eller är det bäckmörkt? Det är ju lite skillnad. Mm. Så piloterna övar i Sina i öknen och då hade de på den tiden, 1976 det här, bildförstärkare mm. hade de. Det. det var ju ganska primitiva saker på den tiden och det var mm. inte alls så avancerat som det är idag. Ja, just det. Och, eh, och de gör landningsövningar för att se, liksom, går det att landa på en strip i mörkret med, med bildförstärkare? Med bildförstärkare. Eh, eh, slutsatsen från övningen är, nej, de gjorde, det blev fel varje gång de försökte. Och det här mm. var ju så här rutinerade, slipade piloter. Mm. Så att de klarar inte av det här va? Nej de hamnar helt fel, men ändå bestämmer man sig för okej, okay, men ibland är det så att det blir fel på övningen så blir det rätt sen ja. så att vi, 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 vi kör på det då va? sen har vi ett annat problem när det gäller mm. de här Herculesplanen, och det är tankning för de kan inte flyga från Israel till Uganda och tillbaka på en tankning, Nej. utan någonstans måste man tanka och uh, och då, då, Den primära planen är att ja, men vi, vi vet om att det finns tankmöjligheter på flygplatsen i Entebbe. Så vi, när vi har landat där då mm. får vi ha en grupp som, som ja. börjar tanka planen, det första man gör. Ja. Liksom. Ja. Det, vi har några som kan göra det. Ens, ja, visst. Så Annars kommer vi inte hem då. Nej. Och sen behöver vi en befäl det som kan leda själva gruppen. Mm. Eh, och då väljer man en eh, erfaren rutinerad soldat. Han heter Jonathan Netanyahu. Mm. Ja, det är Benjamin Nettanyevus Brossa. Storebrossa är det faktiskt. Eh, och nu är det så här med, med Jonathan, eller Jonny som man kallar Jonny, UNI. Han hade blivit skadad under Sexdagarskriget och hade en funktionsnedsättning. Han var handikappad, alltså, Och det var mm. ganska gravt det alltså, 30 man räknar med att han hade en funktionsnedsättning på. Men han hade lyckats sig in i specialstyrkorna igen. Och sen har man sådana kontakter som man har så ja. det kanske
1: Just det, det bra. eliten är rätt liten. Ja, jo, jo, precis. Mm.
0: Har du rätt efter det Och sen fortsätter kommandosoldaterna att öva. Och då har man eh, färdigställt, eh, väldigt, väldigt hastigt har man ställt upp en, smält upp en kopia av den här terminalbyggnaden. Och eh, planen är att de ska ha på sig ugandiska uniformer. För, eh, och så vet de om att ugandiska officerare, alltså mm. höga eh, dignitärer och potentater, mm. de använder svarta Mercedes-limousiner. Och då är planen att ja, vi tar med oss en svart Mercedes-limousin. Och så mm. med, med flaggor på så låtsas vi att vi är höjdare då. Va? Så vi kan liksom ta oss fram till terminalbyggnaden.
1: Just det.
0: Och de planerar och planerar och planerar. Och fredag genomför man en generalrepetition för hur hela det här anfallet ska gå till när man fritar gisslan.
1: Mm.
0: Och den går ingen bra. Men då tänker de så här, att, ja men det är inte ovanligt att det går dåligt på övning och så går det bra sen då. Ja. Mm. Va? Så då har vi egentligen två saker som man har övat på. Det är det att landa i mörker ja. som inte har gått så jävla bra. Och ja. sen då själva Fritag. inbrytningen och mm. fritagningen Liken har det inte bra. gått så lyckat. Så att, men mm. okej. Okay, det går ju bra det här. <laughs> ja. <laughs> för det finns en tidsfrist i det här mm. och det är på söndag. då löper en tidsfrist ut så nu man har ett litet fönster på sig att agera här då och så upptäcker man en sak här att på lördag. då ska ett plan från British Airways landa på en tebbe och tanka
1: mm.
0: och tänker så här men vänta lite nu här om det ändå ska in ett plan från British Airways och landa där och det är planerat mm. då kanske vi kan landa precis bakom det brittiska planet om vi är lite smarta. För att då ligger vi ju i deras radarskugga. Just. Så när eh, de på flygplatsen mm. tittar på radarn och ser att ah, det är ett flygplan så ser de inte att det ligger fyra Hercules till bakom det brittiska <laughs> flygplanet. Då, eh, och, och sen är det en annan grej att men om britterna kommer då och det är ju sent som fan, det är ju mörkt, då mm. måste de ju ha landningsljusen påslagna för att det är brittiska planet, ja, annars hittar ju inte dem. Så att då kan vi ju utnyttja det också. Det. Att de har landningsljusen tända då. Så då löser man ju två saker mm. genom det här då, genom att smyga efter britterna mm. då. Men då finns det också det här, för att då finns det ett klockslag när det brittiska planet ska landa. Och då är det att, för man ska kunna göra det så måste man lyfta ungefär vid tre tiden från Israel. Då hinner man Mm. Annars så är det här fönstret stängt då. Och, men då har vi ett problem. För den här operationen den är fortfarande inte godkänd av regeringen. Nej. Det krävs ju ett regeringsgodkännande för mm. att genomföra det här. Och det finns en, och tiden går, va? Ja. Om man får inget godkännande från regeringen, då sitter i diskussioner och är inte överens, va? Mm. Om ska man våga eller inte våga, hur ska vi göra, hur ska vi göra? Och, och liksom klockan närmar sig klockan tre på lördagen. Och Rabin, som han är premiärminister. Och när klockan är kvart i tre på lördagen då är fortfarande regeringen inte överens. Och, och då, har, då, har man, då har flygvapnet sagt mm. så här att ja, vi har räknat på det här och den absolut sista gränsen för att lyfta det är 15.30. Mm. Och då alltså antingen så gör vi det eller så gör vi det inte 15.30 måste planen upp. Mm.
1: Mm.
0: Ja, men då, då säger man så här att okej, okay, men planen kan lyfta 15.30 för det tar ändå sju timmar att flyga ner. Mm. Så att Gör så här, lyft planen 15.30 och påbörja. Så, för vi, vi kommer inte ha något, det finns inget beslut på att man ska genomföra operationen. Men då kan du avbryta. Då har du ju fortfarande sju mm. timmar på dig att diskutera. Just
1: det.
0: Om du ska genomföra eller inte. För du kan ju ropa till planen och säga ja. att nej, operationen avbryts, nu vänder ni hem. Eller också får ni ett klartecken när ni är i luften. Mm. Och det är det man gör också. För 15.30 så lyfter fyra herkules plan från Charmel Sheikh och inte bara det utan två, Boeing 707 är med också. Ett för samband och ett för sjukvården. Mm. Nu är det så här, när man ska upp de här Herkulesplanen i luften. De är grymt överlastade.
1: Mm.
0: För man har med sig eh, pansarskyttefordon också.
1: Mm. Som
0: förstärkning. Så det är inte bara med Mershan och två mm. Land, land Rovers utan man har dessutom med sig pansarskyttefordon då, som mm. förstärkning då. Ja. Sen, så de, de här planen är väldigt överlastade. Och ett problem här, det är att det är asvarmt i öknen. För det här är nere i Sharm el då, det är mm. så långt söderut i Israel du kan Just komma. Det. det är också Precis. en poäng med det, att då, det, det är för, det är för, då behöver man inte flyga. Då kan man spara bränsle genom att starta så långt söderut i Israel som möjligt. Ja. Så det finns en plan med det där. Och, och det här med Sharm el då, va? det är, det är alltså asvarmt där. Det är 40 grader. Och när luft blir varm då expanderar den. Och då minskar tätheten och det blir sämre lyftkraft för ett flygplan ju varmare det är. Så idealet är egentligen att det ska vara så kallt som möjligt. För då är luft, luften tätare och det gör att du får lättare lyftkraft. Och en av piloterna på uppdraget, han beskriver det som att det var som att starta med en motor borta fast med överlast. Och de fick pressa upp farten. De hade ju en startbana. Ja och de fick ju då starta längst bort så långt de bara kunde utnyttja mm. maximalt av de här startbanorna och pressa upp farten knopp för knopp och de satt liksom och räknade ja, en knopp till bara en knopp till så skannar så ju upp i, i ja, hastighet då, det finns ju en, en gräns då när planet kan lyfta va så precis. de räknar upp så knopp för knopp längs med mm. startbanan då, tills man kommer upp till det här då, mm. och till slut så lyckas de då få upp det första planet i luften då va, mm. och, det är, och det är precis att de klarar av det